0: Suntem din nou în emisiune, puțin descumpăniți din nou, pentru că ascultăm chiar în clipița asta la Radio București, că prin decret al al președintelui Frontului Consiliului Provizoriu al Frontului Săvării Național Ion Iliescu, a fost numit prim-ministru Petre Roma. De asemenea, printr-un decret cu un articol unic, ministrul al apărării a fost numit Nicolae Militaru. A mai fost un decret pe care însă n-am reușit să-l ajut de la început. Așteptăm de la Radio București, hârtire și vă vom ține imediat la curent. Până atunci, un mesaj telefonic primit din partea doamnei doctor Pica Nicola din Düsseldorf care a organizat expedierea câtorva tone de medicamente și alte produse în România. Doamna doctor Pica Nicola anunță că cei care doresc să trimite medicamente sau echipament medical în România au prilejul să o facă cu ajutorul unei firme de lângă München, care pune un avion la dispoziție în mod gratuit. Avionul va pleca joi, 28 decembrie, deci produsele de expediat trebuie să ajungă până miercuri seara. Se poate la contact cu organizatorii acestui transport la prefixul 08135, repet, 08135, e vorba de ora, localitatea Maisach, și numerele sunt 1585 sau 1283, moment, s-a anunțat din nou acum la Radio București că Consiliul Provizor al Frontului Salvării Naționale a ales în funcția de președinte pe Ion Iliescu și în funcția de vicepreședinte pe Dumitru Mazilu. Revin la anunțurile pe care le-am făcut. Deci, un grup de români au la dispoziție un avion care va pleca din București joi 28, din, pardon, din Germania Federală joi 28 decembrie și mai e loc în acest avion pentru produse de expediat în România. Doritorii să se adreseze la telefonul 08135 prefixul și numerele 1585 sau 128 sau 1270. Medicamentele și produsele de primă necesitate în acest moment ar fi antibiotice, antiseptice, dezinfectante, conserve de plasmă, anestezice locale și generale, medicamente contra durerilor, pansamente, material chirurgical de cusut, rân, seringi, echipament chirurgical, echipament anestezic, vaccinuri antitetanice, material pentru radiografie. Și încă un anunț, un anunț pe care în clipa asta nu-l mai găsesc, Ada, ah, l-am găsit, mai mulți români din sănătate se pregătesc să plece cât mai curând în România ca să-și vadă rudele și prieteni pe care nu i-a mai văzut de peste 40 de ani. E firesc ca ei să plece încărcați cu alimente și îmbrăcăminte ca daruri sau ajutor personal. După cum știm, desigur, actualele autorități române din Ordinul Fostului Tiran au îngreunat... Uh... Ah, am greșit! După cum știu desigur sigur actualele autorități române din ordinul fostului tiran, trecerea vămii era o adevărată calamitate. În calvar de-a dreptul umilitor, călătorii fiind tratați cu dispreț, insultați cu brutalitate și tratați cu suspiciune. Călătorii erau obligați să aștepte ore întregi până la 7 opt ori în frig sau ploaie, și să scoată toate lucrurile din mașină. Românii din sănătate apelează la Consiliul Frontului de Salvare Națională să dea directive ca începând de acum controlul vămii să se efectueze în mod civilizat conform uzanțelor din țările occidentale. Ferește în acest mod critic, vamei și trebuie să se asigure că în bagaje nu sunt ascunse arme, stupefiante sau articole de contrabandă. Dar nu vedem cu ce ar fi păgubit statul român dacă particularii care intră pe teritoriul românesc a aduce câteva pachete cu mâncare, conserve, șocolată, ulei și alte articole de care locuitorii români au fost lipsiți atâția ani de zile sub dictatura odioasă a fostului despot. Mircea, avem un grup de mesaje pe care suntem în măsură să le difuzăm acum.
1: Preotul Gheorghe Ursache din Geneva, Biserica Ortodoxă Română din Elveția, într-o ajutorarea guvernului provizoriu din București, Într-o ajutorare a familiilor, morților, fraților, surorilor, celor dintr-o rudenie cu noi, din țară, care își să sângele pentru noi, Radio Jura, din Elveția, împreună cu un grup dintre noi, a adunat suma de 170.000 de franci elvețieni, pe care îi pune imediat la dispoziția Guvernului Provizoriu din București. Dumnezeu să vă ajute!
2: microfon, Alexandru Urechea, președintele Comitetului pentru Transilvania, începând de ieri, restructurat în Comitet pentru Libertatea României. Facem cunoscut tuturor locuitorilor României că un apel al Comitetului nostru a fost adresat pe calea televiziunii, Tele5, întregii industriei farmaceutice, alimentare și de îmbrăcăminte din Germania pentru a să obține cât mai multe ajutoare pentru victimele bandelor teroriste din România. Pentru a ușura intervenția persoanelor particulare S-a apelat și la Ministrul Federal German al Poștelor, domnul Schwarz Schilling, pentru o reducere sau o scutire de taxe poștale ale pachetelor spre România. Comitetul va trimite, independent de această acțiune, un transport de medicamente și îmbrăcăminte la București în cursul lunii ianuarie. Vă rog, anunțați la București pe doamna dr. Rodica Megelea, care va fi eh, destinată acestui transport. Vă mulțumim și vă vorbim mult noroc să vă ajute!
1: Dumnezeu. Mă numesc Radu Nicionel, sunt din Cân, Republica Federală, Germania. Familie Giura Ofelia din Timișoara și familie Radu Nicilichente din Cernitează, Timișoara. Ne pare foarte rău că bucuria primului Sfânt Crăciun, în libertate, nu putem sărbători cu voi. Vă și celor care și-au pierdut suflete dragi în luptă, vă dorim ca Dumnezeu să vă ajute. Noi ne-am, n-am încetat să vă gândim în aceste clipe grele la voi. Irina, Valentin, Sina, Silvia și Ionel Radunici. Crăciun fericit! Dragi români, vă vorbește Albu Remus din pezie. președintele Comitetului Local PZE de Solidaritate cu Lupta Poporului Român. Iată că după 25 de ani de di- dictatura lui Ceaușescu, aceasta a fost dărâmată, desfințată, numai și numai datorită vouă și sacrificiului de care ați dat dovadă, voi cei care ați luptat pe baricade și v-ați vărsat sângele vostru pentru libertate și democrație împotriva frigului, poamete și teror- terorii ceausiste. Cio- Noi, românii, din exil, suntem gata să revenim în țară, să participăm la democratizarea țării, să ne aducem aportul nostru. Dragi locuitori ai Clujului meu drag. Iată că momentul mult așteptat a sosit să facem ca Clujul nostru drag, capitala Transilvaniei, să redevină uh, ceea ce a fost înainte, să revină la bunul prestigiu pe care l-a avut dintotdeauna, să fim mândri de el. Dragi colegi de la Institut de Cercetări Miniere din Cluj, sper din tot sufletul ca în viitor, uh, care îl sper foarte, foarte apropiat, să revin în rândurile voastre, să refacem totul împreună, Tot ce a dictatura ceaușistă a reușit să distrugă în acei 25 de ani. Trească România liberă, vă urez tuturor sărbători fericite și la mulți ani.
0: Televiziunea română liberă a anunțat că va difuza în cursul zilei de astăzi un film privind procesul și executarea lui Nicolae Ceaușescu și a Eleni Ceaușescu. Filmul urma să fie prezentat ieri seară, Însă televiziunea de la București a făcut cunoscut că, din cauza luptelor, transportarea pelicului originale complete ar fi fost cu mult prea riscantă. Într-un comunicat al Consiliului Frontului Salvării Naționale, dat publicității astăzi, la televiziune se arată că filmul original este un document istoric, iar distrugerea lui putând
3: fi o pierdere ireparabilă. Pe de altă parte, ziarul adevărul care apare acum la București, a anunțat că un altul funcționar al Ministerului Externe, Mircea Răceanu, a fost eliberat din închisoare. Ziarul Adevărul este citat de Radio București și spune că Răceanu a fost eliberat în timpul revoluției. După cum ne amintim, Răceanu a fost arestat în ianuarie trecut și acuzat de spionaj. În trecut, el deținuse diferite funcții politice în statele Uni- uh, 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 diplomatice, diplomatice în statele unite în anii 70. Uh, din anul 1986 până la arestarea lui Răceanu, a fost director adjunct al directoratului din Ministerul de Externe român pentru America Centrală și de sud asta este știrea pe care cu ajutorul ziarului adevărul citat de Radio București ne lămurește despre situația lui Răceanu amănunte nu cunosc
0: adevărul care până mai ieri se chema scânteia întreb regia avem înregistrarea cuvintilor Horia? O avem, se pune pe platan și așteptăm să fie difuzată. Vă reamintim că ascultați Radio Europa Liberă, emisiunea noastră specială care poate fi auzită la această oră în benzile de 16, 19, 25, 31 și 41 de metri. Nicolae nișară, în această dimineață s-a anunțat că Domnul Ion Iliescu a fost numit președintele Consiliului Provizoriu al Frontului Salvării Naționale, ca adjunctul său este domnul Dumitru Mazilu, de acum bine cunoscut în toată lumea pentru atitudinea curajoasă și pentru raportul pe care l-a făcut într-o demascare a regimului Ceaușescu. De asemenea, România are la această oră un prim-ministru în persoana domnului Petre Roman și un ministru al apărării, în persoana generalului colonel Nicolae Militaru. Sunt primele două decrete ale Consiliului Provizoriu al Frontului Salvării Naționale. Acest front al Salvării Naționale are și o schiță de program, care fără doar și poate este întocmit rapid, dar care conține în ea cam toate elementele pe care trebuie să le aibă o programare a unui guvern, a unui regim democratic. Nicolae Sănișoară, care este părerea dumneavoastră? Cum vedeți prezența acestui program, situația acestui program, posibilitatea ca el să devină realitate în contextul
3: în care se află în acest moment România? Armata a jucat un rol decisiv în înlăturarea dictaturii lui Ceaușescu, dar în România nu s-a instaurat o dictatură militară sau un guvern militar.
0: Spre cinstea și spre slava noastră.
3: Tocmai. Să mai o auzim și asemenea, de, asemenea vorbe Lucruri despre de țara mic. noastră și despre noi. ci conducerea a fost preluată de către un Consiliu al Frontului Salvării Naționale, iar Consiliul Militar Superior, care coordonează întreaga activitate a armatei și a unităților Ministerului de Interne trecute sub conducerea Ministerului Apărării, acest Consiliu Militar se subordonează Consiliului Salvării Naționale din capul locului relații clare care încep deja să prefigureze ceea ce în program este indicat ca punct important separarea puterilor în stat bineînțeles este vorba de principiul clasic al democrației separarea între puterea executivă, judecătorească și legislativă dar este de remarcat în primul rând că programul propus de Consiliul Salvării Naționale a zice că se distinge de documentele asemănătoare apărute la începutul și de-a lungul procesului de democratizare din celelalte țări din răsăitul Europii printr-o mare claritate de gândire și prin eliminarea din capul locului a anumitor formule de tranziție sau ambiguități care n-ar fi putut decât să întârzie procesul de refacere și de reconstrucție în România. De pildă. Punctul 1 spune abandonarea rolului conducător al unui partid, al unui singur partid și statornicirea unui sistem democratic pluralism de guvernământ.
0: Este câștigul cel mai important, având în vedere câte discuții au fost în toate celelalte țări care au luat-o pe drumul democratizării în legătură cu abandonarea acestui principiu, principiu care încă în Uniunea sovietică nu a fost abandonat în ciuda propunerii categorice a acum defunctului academician Zaharov.
3: Tocmai încep să simți un, un fel de reabilitare a gândirii politice românești pentru că noi ne obișnuisem să fim demoralizați, să fim deprimați față de incapacitatea ceea ce părea incapacitatea politică a țării noastre într-un moment când în jurul ei se producea cea mai importantă transformare din acest secol după o dominație care fusese cea mai neobișnuită dominație asupra țărilor din răsăritul Europei, iată că gândirea politică românească se arată a fi în același timp realistă dar și curajoasă și rapidă. și rapidă și acesta e un semn bun după articolul acesta a cărei importanță am subliniat-o urmează consecința lui directă punctul 2 organizarea de alegeri libere în cursul lunii aprilie iată și aici această rapiditate de mișcare românească nu se amână alegerile pentru un termen mai îndepărtat cu toate că există dificultăți Nu avem structurile necesare care eventual în alte țări din răsăitul Europii existaseră ori sub forma unor grupări deja organizate în cadrul societății civile, cum ar fi Carta 77 în Ceosalvacia sau Forumul Democratic, chiar și sub forma așa-numitelor, partide de front guvernamental, erau în fond niște partide fantomă, ai putea să spun... că care aveau niște structuri care, aveau care existau. Care existau, ba unele dintre ele, care începuseră deja încet, încet să își afirme anumite puncte de vedere mai proprii. Deci acolo erau structuri. Cu toate că nu avem structurile acestea și acesta e un pericol pe care noi nu trebuie să-l subestimăm, iată că cei care au luat acum inițiativa salvării româniei, că așa se numește Consiliul, Consiliul Salvării Naționale și e vorba de, o, cu adevărat de o salvare. Dacă cuvântul a fost vreodată potrivit și nu o simplă formulă retorică, acum este el, într-adevăr, potrivit. Și e
0: limpede pentru toată lumea, inclusiv pentru autorii acestui program, că alegerile libere sunt atributul esențial al oricărui pas spre democrație, spre democratizare. Nu se poate fără alegeri libere, fără reprezentanți aleși liberi, fără oameni capabili în stare să suflece mâinile și să-i mobilizeze pe ceilalți la reconstruirea acestei țări care a avut atât de suferit în ultimii 25 de ani.
3: Faptul că se merge în profunzime este dovedit de pasajul în care se spune tot atât de clar un comitet de redactare a noii Constituții va începe să funcționeze imediat. E nevoie de Constituție, e nevoie de o lege fundamentală a țării, pentru că această lege fundamentală stabilește structurile sistemului pluralist. Din această structură fundamentală, din această lege fundamentală, vor emana legile, și orice fel de lege va fi verificată în ce măsură este constituțională. Constituționalitatea legilor va fi principiul, să zic așa, absolut al viitorului stat român liber. Iar Constituția
0: aflată acum în vigoare este caducă, în primul rând pentru că consfințește, între alte, rolul conducător al partidului, nemai vorbind că este plină de zgura tuturor intervențiilor Ceaușiste pentru a asigura lui și familiei lui monopolul puterii absolute în România. Din păcate, asta a fost o lipsă de atenție sau incapacitatea celor care au juriștilor români care au stabilit introducerea acestor noi articole în Constituție de a împiedica un tip de talia sau de teapa lui Ceaușescu să și asume în întregime puterea, nu numai în partid,
3: ci și în stat. Urmează punctul 4, restructurarea Citez, restructurarea întregii economii naționale pe baza criteriilor rentabilității și eficienței, eliminarea metodelor administrativ-birocratice de conducere economică centralizată și promovarea liberei inițiative și a competenței în conducerea tuturor sectorilor economice. Iarăși, o formulare în același timp lapidară, Și foarte cuprinzătoare pentru că nu e vorba numai de ceea ce se numește perestroica chiar și în Uniunea Sovietică câteodată cu sensul numai de reorganizare, de intensificarea eficienții. Ci este afirmat pe lângă dorința de eliminare a sistemului de economie de comandă este afirmată și promovarea liberei inițiative ceea ce arată că ne găsim într-adevăr în pragul unor schimbări creatoare în economia românească. Mai
0: ales în ceea ce privește e, formele de proprietate din România, care a fost cu atâta e, hotărâre respinse de Ceaușescu și de echipa lui până mai alaltă dacă ne aducem bine
3: aminte. Lucru pentru mine, unul dintre lucrurile cele mai revoltătoare în afară de inițiativa de demolare a satelor și a bisericilor, și a bisericilor era faptul că în loc să respecte cât de cât micul sector de agricultură particulare care mai rămăsese în România și care se dovedea extrem de productiv, și noi am arătat de atâtea ori că mari procente din producția de lapte, de carne, de ouă, etc., venea de la acest în particular, Ceaușescu căuta în ultimul timp, prin toate mijloacele, să subordoneze și aceste gospadării individuale sistemului dezastros și falimentar al agriculturii socialiste.
0: Pentru că el vrea să lichideze ultimile celule de independență din societatea românească care erau țărani individuali. Singurii încă proprietari a unor instrumente, cum zic comuniști, a unor unelte de producție și pământul fiind pentru ei o mijloc de producție.
3: Prin aceasta Ceaușescu se arăta a fi exponentul aberant și de extremă al comunismului care din capul locului a avut o atitudine ostilă pentru țărani tocmai pentru motivul pe care l-a alărț dumneata și anume țăranul însemna o insulă de independență chiar relativă însă total inacceptabilă sistemului totalitar comunist. Este bine că în acest punct se vorbește de sprijinirea micii producții țărănești. Eu înțeleg prin producție țărănească, mică proprietate țărănească, pentru că numai aceea este eficientă. Lucrul acesta s-a dovedit pretutinde.
0: Rămâne de văzut în această situație câți din țăranii tineri mai sunt la țară, câți dintre cei plecați se vor mai întoarce, pentru că tragedia este că Ceaușescu a reușit printr-o industrializare grăbită, forțată, forțată la extrem, să golească satele de oameni tineri, de oameni buni de muncă. La țară au rămas femei, multe și acestea în vârstă și bărbați foarte în vârstă, plus un număr de activiști și de imbecili care activează și nu muncesc, ceea ce înseamnă că împiedică pe ceilalți să muncească. E de văzut în ce măsură noua formație politică care se Instala la putere va reuși să asigure condițiile care să mobilizeze energiile creatoare al acestor oameni atât de dezamăgiți, atât de pasjocoriți în ultimii 40 de ani. Însă nu mă îndoiesc că dacă se vor găsi forme, se vor găsi structurile necesare, se va renaște și în țăranul român sau din ceea ce a mai rămas în el dorința de muncă, dorința de mai bine, dorința de a crea mai mult și mai bine fără întrece socialiste, fără toate atributele stupidității care a însemnat noua revoluție agrară, sintagmă care de acum va trebui, iată, să o dăm și noi uitări.
3: Nu sunt specialist și nici consilier al guvernului de la București, însă îmi amintesc o experiență a mea, ca tânăr, după cel de-al doilea război mondial, la noi în țară, s-a luat o inițiativă atunci, indiferent de transformările negative prin care ne pregăteam să trecem, s-a mai apucat să se ia o măsură foarte rodnică, și anume s-au acordat credite țăranilor, micilor proprietari țărani, cei pe care mai târziu comunismul i-a anumit chiaburi, micilor proprietari țărani, indiferent că erau ceea ce pornă s-a anumit țărani sau chiaburi. Deci, băncile populare și sătești care existau încă, pe urmă au dispărut, au acordat acestor țărani niște credite, nu prea mari. În câteva luni ai putut să vezi cu ce elan încep să se miște diferitele gospodării ale țăranilor care erau erau proprietari pe micile lor bucăți de pământ. De ce nu s-ar acorda în încercarea de a ușura refacerea legăturii dintre țăran și pământul care aparține, de ce nu s-ar crea un sistem de mici credite agricole, cel puțin pentru perioada de tranziție? Dacă statul a subvenționat atâtea proiecte falimentare, de ce nu ar subvenționa cât de cât și această renaștere a unei agriculturi productive, care ar însemna rezolvarea pe cale naturală și cu oarecare ușurință, pentru că pământul e generos, Oamenii a, sunt buni. a problemei alimentare.
0: Uh, Credite acorda și Ceaușescu și fostul regim Ceaușescu, din păcate, numai pentru acoberirea, pierderilor uriașe înregistrate în agricultură, tocmai din cauza voluntarismului și a stupidității unei conduceri care n-a ținut seama de realitatea imediată, concretă din satele românești. Și asta ne-a împiedicat să mergem ceva mai înainte în realizarea unei producții agricole care să fie suficientă și pentru export, dar în primul rând pentru hrănirea corectă a populației româniei. S-a Să facem o pauză, s-a reîntors Victor Moroșan în studio, pare da
4: să Aș vrea să vă fac cunoscute câteva de peșe ale agenției Ager Press extrem de, extrem de interesante. Cea din tâi anunță faptul că Tineretul Liber a publicat luni în numele Tineretului Liber din România un apel către statul major al armatei române cerându-i să ordone mobilizarea tuturor trupelor de rezervă specializate în diversiune, ale trupelor paramilitare și ale trăgătorilor de elită care sunt sub vârsta de 36 de ani și locuiesc în București. Apelul, În apel se scrie, noi, cei care ne-am sacrificat pentru patrie, suntem în cea mai mare parte ofițeri în rezervă și particular, iar instrucția pe care am avut-o ne permite să luptăm cu succes în în luptele de stradă, luând în considerație faptul că mercenarii folosiți în, în luptele de, de stradă și în, într-un oraș uh, complet o, ostil și necunoscut uh, lor. Rezultă din aceasta, se scrie în depeșa uh, transmisă în limba engleză, pe care încerc să vă rezum uh, rapid, că numai trupele specializate și tineretul României cere mobilizarea acestor trupe specializate în clip. Armatei poate uh, lupta cu succes în, uh, în București pentru eliberarea orașului de, vă din nou, de mercenarii folosiți în clipa de față, care sunt teroriștii uh, momentului.
3: Acum, uh, numai un, un moment. Uh, vreau să subliniez încă o dată că nu putem să ne obișnuim cu gândul că pe teritoriul României se pot duce acțiuni teroriste și fanatice de genul celor care se petrec. asta e tot emanația gândirii și nebuniei lui Ceaușescu, pentru că gândirea lui era nebunie. Ori, într-adevăr, am înțeles și noi de aici, de la distanță, că armata cu metodele ei clasice în general se descurcă greu în ceea ce se numește războiul cu gherilele orașenești, dar aici este vorba de nu simple gherile care s-ar fi aranjat sau ar fi apărut cât de cât spontan, Ce e vorba de un plan diabolic, ei dispun de tot felul de mijloace excepționale de acțiune individuală sau un mic grup pe, pe care,
0: care armata nu le are
3: nu le are și pe care ei și le-au consolidat de-a lungul anilor și asta e de remarcat în vederea probabil a unor situații care vor cere asemenea intervenții. Era deci, frică
0: să știau neiubiți, să știau detestați.
3: Tocmai că noi ne întrebam câteodată în ce măsură omul acesta care pierduse contactul cu realitatea își dădea seama cât de urât ești, este. Își dădea seama într-un sistem de schizofrenie în care pe de o parte își dădea seama, pe de altă parte îi se părea că este erou național. Ce Dumnezeu. Ori armata nu poate să să tragă cu tunurile și să intre cu tankurile în, în blocuri de locuințe, în case particulare și de aceea într-adevăr că este nevoie de echipe specializate însă puse sub comanda armatei și de
4: organizare
3: și de organizare. De da. inițative
4: particulare, de private. Da, dacă mă permiteți, sentimentul meu este că termenii folosiți de, de peșa Ager Pressului mm-hmm. în limba engleză sunt foarte sugestivi, este clar, se vorbește de, de mercenari folosiți într-o luptă de, de supraviețuire într-un oraș care le este complet ostil și necunoscut. Se sugerează se că. Se întrebintează
3: termenul necunoscut, eu nu am fost atent. Ceea ce e, 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 o sugerare se... că ar fi chiar. Mercenar ar arab, mercenar no. străin în da. orice
4: caz, mercenar, așa cum a apărut în depeșele de presă, așa cum uh, transmitea într-o depeșe Associated Press, dacă nu mă înșel. De la informații primite de la Budapesta, de la consulul sirian de la Budapesta, care spunea că e probabil sunt folosiți studenți sirieni în, în, în aceasta. Chiar ambasadorul Siriei spune asta? Da, 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 la Budapesta. Bineînțeles
3: da. că și aici este vorba de o minoritate de rătăciți. aici nu este vorba de popoarele arabe care și-ar fi trimis evident, ajutorul evident. lor,
4: Pe de altă parte, asta Mi- explică îndârjirea cu care acești teroriști nenorociți continuă să lupte într-o țară în care eu, situația s-a schimbat Bun, sunt programați
3: bun, sunt program, de, eu, eu n-aș mai pe seama cunoscutului fanatism al unor grupuri arabe similare din păcate de data asta sunt și românii ai noștri care au putut să fie în asemenea măsură modificați transformați în zombi ai lui Ceaușescu, transformați în roboți fanatici bestiali
0: se vorbește chiar și s-ar putea să nu fără un temei că mulți sau poate toți acești teroriști sunt sub efectul unor droguri care le stimulează agresivitatea și ferocitatea, pentru că s-au petrecut scene și am văzut și noi la televiziune urmările acestor scene de o atrocitate greu de suportat, greu de imaginat. Televiziunea austriacă și-a cerut chiar scuze și în prima parte a... televiziunea refuzat... franceză,
4: corespondentul da. Leantende la București anunța ieri că regretă că sunt țiliți să transmită asemenea imagini.
0: a și refuzat să spună în prima parte să transmită aceste imagini ca să bine protestele.
4: Totuși, mi se pare, pare sugestiv numai niște mercenari străini care nu cunoști și nu realizează în clipa de față ce se întâmplă în țara, care e situația reală, nu se predau și luptă ca disperații, fiindcă nu au ieșire din, din de această Desigur, sunt ei,
3: dar, dar sunt și români printre ei. Ah, sigur, sigur, sunt, că, dar, sunt și români. Se și și comanda, comanda nu este a lor. Comanda de. este aici, o structură organizată de Ceaușescu. Noi nu trebuie să uităm că s-a reușit transformarea unor români în instrumente bestiale de luptă pentru o cauză evident pierdută, ceea ce la mentalitatea românească e greu de înțeles. Mai ușor o aș înțelege-o despre un palestinian sau despre un fanatic dintr-o altă zonă, dintr-un alt cerc de cultură, dintr-un alt destin național. Vă propun să facem o Nu,
4: totuși aș vrea să continui, no, dar îmi permiți în, în lista aceasta a, a gerpresului de, de, de peșe interesante ce au reușit să facă acești teroriști vejenari este una, o Depeșă intitulată Acțiune barbară împotriva culturii. Biblioteca Centrală Universitară din București este complet arsă și vă rezum foarte pe scurt ceea ce spune Depeșa. Totul a fost ars și distrus de la edițiile rare sau princeps, de la manuscrisele lui Eminescu până la cărți unice și periodice de ext- de o valoare extrem de mare. Aproape totul a fost ars, iar ceea ce nu a fost distrus prin foc a fost distrus de apa care a inundat pentru a stinge. Iar și așa încheia această rapidă trecere în revista a, a, de peșelor de la București pe care nu le-am aflat cu informații pe care nu le-am aflat exact de la radio cu o declarație a lui Mircea Malița în legătură cu situația învățământului, care spunea, între altele, citez, aș putea spune că o politică sistematică încorporată în ordinile diabolice date zilnic de către Elena Ceaușescu a afectat la toate, la toate nivelele învățământul, persoanele, știința, științele umane a creat taburi.
0: Mircea, cât de lung este mesajul lui Vintilă Horia? Sub nu un minut. Ok. Să facem o scurtă pauză, în studio a intrat colegul nostru de la serviciul de documentare, Michael Shapir, și pentru a vedea despre ce este vorba, vă propun să ascultăm mesajul lui Vintilă Horia. Reamintesc că Vintilă Horia este scriitorul care a scris romanul Dumnezeu s-a născut în exil. Dumnezeu renaște acum în România.
5: Pentru familiile, numele meu Oswald Șrită Constantin și pentru familiile din București Lesnă și familie Naie, pentru nepoata mea Ileana Angel și familia din București, pentru prietenul meu Chihaia Horia și familia din București, pentru Gheorghiu Ion, fratele meu din Constanța și familia lui, pentru prietenul meu Vasile Florică din București, pentru prietenul bițan Toma din Câmpul Lung, le urez la toți să aibă o mare încredere în viitorul luminos al României care va începe și în afară de asta, pentru colectivul uzinei la Romet, unde am lucrat 5 ani de zile în București, le doresc la toți multă fericire și de Crăciun, în, acea, în această fabrică am fost persecutat eu de comuniști între anii 59 uh, și 64. Atât am avut de spus și vă mulțumesc și dumneavoastră de la Europa Liberă pentru uh, 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 marile eforturi pe care le faceți de a uh, informa uh, publicul corect din toată lumea. Vă mulțumesc frumos!
0: Evident, n-a fost mesajul lui Vintilă Horia, se întâmplă mici îmburcături în regie, absolut normale, având în vedere că lucrăm sub stres. Cine are de comunicat ceva?
6: Am cercetat fișierul nostru pentru că ne întrebăm cine este Petre Romal, noul prim-ministru al României, așa cum s-a anunțat de curând de către Radio București. Este Mihai Șafir, care a venit toată am, am anunțat, am anunțat. anunțat? Da. Bun. Uh, în fine, nu știm dacă este vorba de același Petre Roman, dar ficierul nostru are o singură personalitate cu acest nume. Este vorba de uh, un inginer care a fost uh, director tehnic al Combinatului de Cărbune din Valea Jiului în anii 50, apoi director general al Centrului de Cărbune de la Petroșan în 1970, post pe care l-a pierdut în 1972. De atunci fișierul nostru nu conține nimic despre Petre Roman. Nu putem garanta desigur că este vorba de aceeași persoană Vom încerca să aflăm și, dacă vom afla, vom comunica de sigur ascultătorilor o noștri. O prima
3: întrebare, Mihai Șafir. Faptul că fișierul nostru nu mai conține nimic din 72 încoace, n-ar fi un mic semn bun? Ba da, ar fi un semn chiar
0: excelent. Pentru faptul că el nu mai, n-a mai făcut parte din nomenclatură și probabil că a dispărut din atenția presei, din atenția organizațiilor de partii și de partii și probabil că va fi funcit undeva. Poate că...
6: explicăm totuși
4: da. un cuvânt uh, 71, ce a însemnat.
6: Dar, da, desigur, este vorba de perioada care a venit imediat după așa zisa revoluție culturală de trista amintire, care n-a fost nici revoluție și cu atât mai puțin culturală și când multe personalități din cultura românească, dar nu numai din cultură, și-au pierdut posturile atunci când au încercat să opună o, chiar o minimă rezistență față de dispozițiile regimului de tristă amintire.
0: Sunt informat că în acest moment se înregistrează mesajul ziaristului Petre Mihai Băcanu direct de la București. Ne amintim Petre Mihai Băcanu nu de mult a fost condamnat de către un tribunal din București pentru coplot împreună cu Anton Uncu și Mihai Creangă. Mihai Creangă, el este cel care mi se pare s-a aflat la Rahova, dacă nu mă înșel, a fost eliberat în aceste zile și așteptam mesajului. Între timp, în regie se caută cu febrilitate mesajului Vintilă Horia. Am primit o hârtie cu câteva reacții din București după anunțarea sentinței de și executării lui Nicolae Ceaușescu. Agențiile de presă au început să ia Printre cetățenii Bucureștiului. Se remarcă de la bun început că Radio București a spus, în data după anunțarea sentinței și executării ei, o ci veste minunată, anticristul a fost suprimat. De asemenea, un alt cranic a declarat, în sfârșit, putem fi fericiți în noul an. Mulți bucureșteni au fost însă dezamăgiți că nu s-au difuzat scenele promise de la executarea tiranilor.
3: scene care sunt anunțate din nou pentru astăzi. Trebuie să spun că eu am aflat și că mulți bucureșteni au dat telefoane la diverse instituții care funcționează acum și care și-au exprimat regretul că nu a avut loc un proces public sau anumite elemente cel puțin de proces public care să, să preceadă această condamnare.
4: Regret care a fost exprimat, am anunțat deja și pe plan internațional, imediat după anunț, în telejurnalul de seară al televiziunii franceze de către ministrul Lionel Jospin, care îi ține locul interimare în absența lui Rocar, primului ministru
0: francez. Însă filmul film nu a fost transportat pentru că seară clădirea televiziune se mai afla în centru unor atacuri teroriste și s-a căutat evitarea pierderii acestui film, evident de acum istoric. Cineva din cercul Consiliului Salvării a spus că secvența cu cei doi, cu fețele obosite și îngroziți, era evident suficientă. O funcționară din București, întrebată ce crede de știrea execuției, și-a ridicat brațele spre cer și doar a dat un chiot de bucurie. Alți bucureșteni și-au exprimat nemulțumirea și regretul că ceaușiiștii nu au fost judecați în văzul poporului. O femeie însă adăugat și probabil că este un lucru de bun simț. Dacă i-ar fi scos în public, mulțimea i-ar fi rupt în bucăți. Pentru moment trebuie să fim mulțumiți că au dispărut pe veche. Vă reamintesc că în acest moment ascultați Radio Europa Liberă, emisiunea specială, care poate fi ascultată aceste ore în benzile de 16, 19, 25, 31 și 41 de metri. S-a găsit vintilă Nu s-a găsit. Ok, cu ce continuăm? Uite, uh,
3: mi-a venit acum o mică piesă de știri uh, extrase din presă. În primul rând, agenția Reuters care relatează că Libia a dezmințit din nou că Libien s-ar afla printre teroriștii din România. Libia a anunțat totodată că va trimite ajutor medical în România în cursul zilei de azi, marți 26 decembrie. Agenția oficială libiană anunță că ajutoarele a fost ordonate după ce ambasadorul român a fost convocat la Ministerul de Externe în luni seara pentru a se protesta contra știrilor că Libieni ar fi implicați alături de aceste forțe teroriste proceaușiste. Încolo, de asemenea, este menționată de către Reuters o emisiune a postului de radio Libian, ascultată în Cipru, care e, adoga că un trimis român, al cărui nume nu a fost e, amintit, a declarat că este autorizat de frontul salvării naționale din România să dezmintă știrile acestea despre luptători libieni. Suminez, e vorba despre luptători libieni în rândurile teroriștilor. Pe de altă parte, televiziunea română care este controlată de Consiliul Salvării Naționale a anunțat că mercenari străini ar fi pătruns în țară cu ajutorul teroriștilor lui Ceaușescu. Iată deci, pe de o parte dezmințiri libiene și asociate și cu o confirmare română că nu ar fi fost libieni, pe de altă parte, televiziunea română vorbește de mercenari străini care au pătruns în țară. Deci problema aceasta este departe de a
4: fi fost complet lămurită. Iar agenția a anunța azi dimineață că mercenarii pot fi identificați ca libieni și sirieni. O informație agenților de presă.
0: Da, Să ne amintim că încă de ast noapte agenția Reuters cita pe directorul spitalului de urgență din București, domnul Andrei Firică, care a făcut cunoscută internarea a doi libieni răniți care făceau parte din forțele ceaușiste. De asemenea, Agenția Maghiar MTI a relatat, pe de altă parte, că la Rad soldații ro- armatei române au făcut prizonieri mai mulți teroriști libieni care luptau alături de forțele de securitate pro așa că dezvințirile de la Tripoli nu au prea mare valoare, cunoscând de altfel cât de adevărul spune fratele
4: Gaddafi. Să amintim de altfel că nici Ion Iliescu, în momentul de față președinte al Frontului Salvării Naționale, nu a desmințit în mod categoric în Le Monde faptul că ar fi vorba de mercenari străini de de luptători teroriști arabi spunând că nu vrea să comenteze pentru moment urmând să se discute mai târziu. De asemenea, după cum știm,
0: după ce a fost numit președintele Frontului Salvării Naționale al cărui adjunct este primice președinte Sintumitru Mazilu, au fost date primele decrete astăzi. Primul dintre ele este cel privind numirea în funcție de prim-ministru al României până la alegeri a domnului Petre Roman. Iar al doilea decret, cu un articol de asemenea unic, a fost numit în funcție de ministru al apărării naționale, generalul colonel Nicolae Militaru. Decretele sunt semnate de Ion Iliescu, președintele Consiliului, Consiliului, Frontului Salvării Naționale. Spune asta, m- m-am ezitat pentru că până acum se chema Consiliul Provizorului și acum văd că se cheamă doar președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale. Mai avem doar câteva secunde până la viitorul buletin de știri uh,